0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Prêt, le podcast qui aide les professionnels du droit à faire face à leurs nombreux défis. Bonjour Katia, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes une jeune avocate spécialisée en droit du travail et compliance sociale. Vous évoluez en tant qu'avocate libérale au sein du Barreau de Paris et en collaboration dans le cabinet La Garanderie Avocat. Dans cet épisode... Vous allez nous en dire plus sur l'impact de la mise en place d'un système de compliance dans l'entreprise et plus précisément dans les services RH. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-nous en plus sur vous et notamment sur comment une toute jeune avocate en vient à se spécialiser en compliance RH. D'abord, je vous remercie de m'accueillir aujourd'hui. Euh, je dois
1: l'avouer, l'enregistrement d'un podcast, c'est un exercice nouveau pour moi. Alors euh, Pour raconter la petite histoire en Master 1, euh, droit du travail à Panthéon à SAS, j'avais une forte envie d'appréhender le droit du travail dans sa globalité, c'est-à-dire dans l'entreprise. Je me suis donc dirigée vers le parcours ressources humaines et emploi responsable du master 2 droit éthique des affaires de Sergi Pontoise. Et là, j'ai été formée aussi bien à la compliance plutôt financière, notamment avec la loi Sapin 2, et spécialisée en droit du travail. J'étais très curieuse de rencontrer la croisée des chemins entre la compliance et le droit social. J'ai donc cherché un cabinet d'avocats qui me permette de voir les deux aspects. Et ça, c'était en 2018. Et à l'époque, si je puis dire, il n'y en avait pas beaucoup. Je les ai donc contactés. Et quand j'exposais mon ambition de pouvoir pratiquer les deux, on m'a souvent répondu, y compris dans des grands cabinets d'avocats parisiens, que la compliance c'était bullshit ou encore qu'il n'y avait pas de business là-dedans. J'ai finalement intégré le cabinet à La qui répondait déjà à mes valeurs et mes attentes professionnelles. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de la compliance sociale. Et dans les entreprises se développe à vitesse grand V le poste de compliance HR et dans les cabinets d'avocats, la compliance plutôt sociale. Et je suis convaincue que porter la compliance sociale, il faut l'avoir intégrée dans ses propres
0: valeurs. Merci Katia. Que faut-il entendre exactement par compliance et quel est son champ d'application Comment est-elle également mise en œuvre Alors, La compliance, c'est une méthode
1: pour prévenir durablement le risque et qui, pour ce faire, mobilise différents outils, comme par exemple la cartographie des risques ou encore des dispositifs de contrôle. La compliance, c'est aussi une garantie pour l'entreprise d'arriver à un but fixe. Par exemple, l'objectif fixé par l'entreprise pourrait être d'atteindre une stricte égalité entre les hommes et les femmes ou encore zéro fait de harcèlement ou de discrimination dans l'entreprise. Pour atteindre le but fixé, l'entreprise va mettre en place un programme de compliance et ainsi, par exemple, mettre en place un code de conduite ou une charte interne, un dispositif d'alerte ou encore une formation particulière pour atteindre le but fixé. Le champ d'application est immense et ne recouvre pas uniquement l'aspect social. Si je reprends mon exemple de programme de compliance en matière de harcèlement, première étape, il faut analyser la réalité de l'entreprise et établir une cartographie des risques. A partir de cette cartographie, il faut agir de la manière la
0: plus adaptée possible, dans un premier temps, sur les risques les plus importants. Plus globalement, pouvez-vous nous dire quels sont les enjeux de la compliance sociale Et pourquoi ce sujet émerge-t-il maintenant Alors les enjeux sont multiples. D'abord
1: financiers, parce que c'est le nerf de la guerre, et parce que si le risque se réalise, cela peut coûter cher à l'entreprise. Ensuite, le risque est juridique parce que les obligations qui pèsent sur l'employeur sont de plus en plus nombreuses. Par exemple, je citerai simplement l'obligation de sécurité de l'employeur, qui est une obligation de moyens renforcés. Et l'employeur doit mettre en place toutes les mesures nécessaires. Entre également dans le risque juridique, tous les aspects liés aux accidents du travail, maladies professionnelles et fautes inexcusables. Enfin, il y a le risque réputationnel. Ce qui est aujourd'hui de plus en plus important pour les jeunes, c'est de partager les valeurs de l'entreprise dans laquelle ils vont travailler. À l'externe, regardez simplement la débâcle qui touche la Fédération française de football avec les accusations de harcèlement sexuel. Je n'ai aucun détail, mais je suis persuadée qu'ils ont aujourd'hui tout intérêt à se pencher
0: sur leur gouvernance et leur plan de compliance interne. Élément de la compliance, la réglementation des lanceurs d'alerte a été récemment modifiée. Quels sont les principaux changements à prendre en compte sur quel point de vigilance porter attention.
1: Effectivement, la loi du 21 mars 2022 a sensiblement modifié la loi Sapin II de 2016, portant initialement sur la corruption. Désormais, son champ d'application est bien plus vaste. Et c'est d'abord quelque chose qu'il est impératif d'avoir en tête. Je ne peux pas aujourd'hui tout exposer. Simplement, je voudrais relever quelques points d'attention. D'abord, sur les dispositions relatives au harcèlement moral et sexuel ont été modifiés par cette loi du 21 mars 2022. Il est désormais clair qu'une personne signalant des faits de harcèlement doit être considérée comme un lanceur d'alerte. La protection du lanceur d'alerte a également été élargie. D'abord, il y a une interdiction de représailles sur les horaires de travail et l'évolution de la performance, ce qui est nouveau. En pratique, ce nouvel ajout peut poser de nombreuses difficultés, surtout en contentieux. Il y a beaucoup de choses à évoquer, mais je voudrais juste attirer votre attention sur l'entrée en vigueur dans le Code du travail de la notion de coercition, intimidation ou encore d'ostracisme. Entre également dans le Code du travail l'interdiction de porter préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, en particulier sur un service de communication au public en ligne, ce qui vise expressément les réseaux sociaux. Entre également dans le Code du travail, l'interdiction de mettre une personne sur liste noire sur la base d'un accord formel ou informel. Toutes ces notions sont nouvelles pour nous travaillistes. Merci
0: beaucoup, Katia, pour cet échange riche en informations qui sera, j'espère, largement entendu. Merci à vous,
1: c'était vraiment avec
0: plaisir. Les podcasts prêts vous sont offerts par l'ami Liaison. Découvrez dès à présent les solutions de la gamme Liaison Sociale sur le site liaison-social.fr